0: Давайте больше славы воздадим Богу за слово, которое Бог говорит в нашу жизнь. И знаете, я сегодня хочу проповедовать на тему, почему люди не могут двигаться в сверхъестественном и не могут верить в сверхъестественное. Хотя мы поем песни, поклоняемся Богу, который является сверхъестественным, Мы даже поем эту песню «Ты сверхъестественный». И иногда в нашей жизни происходят ситуации, когда мы не видим сверхъестественного. И есть тому причины, почему так происходит. Почему происходит в нашей жизни, и мы не просто не можем увидеть, мы не можем жить в этом, переживать сверхъестественные благословения. Посмотрите на Библию. Библия – это Слово Божье. И в Библии говорится, что сама Библия является вернейшим пророческим словом для каждого из нас. Знаете, когда пророчества говорят мужи Божьи или женщины Божьи, которые имеют общение с Ним, иногда люди не могут поверить в сверхъестественное по одной причине, что они не верят. И есть причины, которые я хочу сегодня посмотреть, какие-то причины. Причины, которые мешают нам быть в сверхъестественных чудесах. Знаете, когда из Библии убери вообще из своей жизни, убери Иисуса Христа и убери из Библии Иисуса, все чудеса это будет просто философия. Вот есть философские трактаты, и когда философию человек читает определенное учение Платона, Аристотеля, или, к примеру, ну, древних античных философов, ну, к примеру, взять, кто говорил, что все есть вода или огонь, это никого не изменяет. Это не может поменять ни одного человека, не может дать нам чудо, исцелить нас. И поэтому многие люди, читая Библию, каждый день, верив, что Бог всемогущий, не могут, вот послушайте, не может человек читать Библию. И верить в живого Иисуса Христа и не переживать Божьи чудеса в своей жизни. Так не бывает. И повернись тому, кто рядом и скажи, так не бывает, если ты читаешь Библию и веришь в Иисуса, который умер и воскрес. Так не может быть, чтобы ты не пережил Божьи чудеса. Так не может быть. Поэтому я хочу с вами посмотреть в Библию и... Посмотреть несколько мест из Священного Писания, которые помогут нам именно увидеть, увидеть проблемы. Первая проблема, которая мешает человеку, это внутренняя рана. Это внутри рана, когда человек раненый внутри. Когда у него есть низкая самооценка, неуверенность. Почему я говорю об этом? Потому что человек, который имеет рану внутри, он делится с другими людьми только своей раной. И буквально, мы были сейчас в Москве на Малом Соборе, и у нас было очень много встреч, которые были такие плодотворные, потому что в каждой встрече ты проповедуешь Иисуса Христа. И знаете, что я увидел, как сверхъестественно Бог прикасается к этим людям. И я видел священнослужителей, с которыми общался, и это может быть не пастыри церкви, они служат церкви. И я видел, что иногда люди, они наполнены так сильно негативом по отношению к своей стране. Некоторые к своей семье. И они делятся только своими ранами. И когда ты общаешься с ними, спрашиваешь, как у вас дела, чем вы живете. И люди начинают делиться своими ранами. Они начинают делиться, как им плохо живется, какой кризис, как вообще, что происходит в городе, в стране. Я говорю, а что хорошего происходит в вашей жизни? Скажите, что хорошего происходит в вашей семье? Вот что хорошего? Сегодня вот когда у Солодовника была помолвка, я говорю, а почему ты его полюбила? Вот что тебе понравилось в этом человеке? Иногда даже когда я консультирую людей и приходит семья, и мы это делаем с моей супругой, люди говорят о плохих вещах. Они даже пишут плохие вещи, но когда им говоришь, ну что вы хорошее, может Можете сказать о своей жене, о своем муже. И молчание, в принципе, ничего хорошего. Я говорю, слушайте, а что у вас тогда объединяет? Как вы вместе живете? Что, ну, как вы как, как вы, как вы, ну, до сих пор еще вместе? На сегодняшний день, на 10 браков в России. Ну, я скажу так, я меньше статистику. 5 разводов, хотя их больше. Вы представляете, то есть и человек может сказать, слушай, ну, это вообще, это как такая страна? Да наша страна, она уже изменяется, она возрождается. И ты лично, твоя семья должна быть примером. Но когда человек верующий не является примером и не говорит об исцелении, не говорит о том, что твоя семья, к примеру, может быть примером и восстановить другую семью, так что же тогда должна делать церковь? Церковь должна идти в сверхъестественном. Потому что цель церкви, Это спасение других людей. Это образец семьи. Это образец, это это можно так сказать, эталон. Эталон. Потому что апостол Павел говорит «подражайте мне, как я Христу». Кто может сегодня сказать, подражайте моей семье, как мы Христу. Подражайте воспитанию детей, как мы это делаем вместе со Христом. Подражайте мне, как пастору, бизнесмену. Подражайте мне. И это в принципе человек, который полностью доверяет Иисусу. Который даже говорит, вот сейчас, там, к примеру, кризис. Все, доллар растет, все, проблемы растут. Но человек говорит, я полностью, все равно доверяю Иисусу Христу. Почему? Потому что он меня никогда не оставит, потому что он сверхъестественный Бог и даст мне сверхъестественное, все нужно обеспечение для того, чтобы я мог не просто выживать, а процветать. Давайте посмотрим Священное Писание. Бытие 28 глава с 10 по 16 стих. Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и оставался там ночевать, потому, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на этом месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле. Вверх ее касается неба, а вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я, Господь, Бог Авраама Отца Твоего и Бог Исака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в тебе. И в семени твоем, все племена земные, и вот я стою с тобой и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь. Да коли не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, Истина Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. Смотрите, что говорит Священное Писание. Священное Писание говорит, что многие люди пришли в церковь, вот сюда, в ДК Росвертола. И они говорят, это же не церковь, это же не храм. И они пришли, и это естественно, что человек пришел, в принципе. Естественно, что он приходит, он говорит, я понимаю, может быть не до конца он пришел на это место. Но в Библии говорится, вот он лежит в поле, и взял себе подушку в виде камня, и подстелил себе под голову, и спит, и видит ночное видение сон, ангелы сходят и не сходят вниз, и он увидел, и он просто пережил прикосновение Бога в своей жизни, и он говорит, а я и не знал, что Бог здесь, знаете, как много людей, которые так говорят, а я и не знал, когда нас венчали, что сам ангел стоял рядом, и все это записывал, все мои слова, А я и не знал, что когда я прихожу в церковь, Бог прикасается к моему сердцу и говорит через проповедующего лично ко мне. Скажи, лично ко мне. Лично ко мне. Человеку лично ко мне, он говорит. Не к соседу, не к жене, не к теще, не, к примеру, к маме, а лично ко мне. И я и не знал, что Бог сопровождает меня на всех путях. А я и не знал. Знаете... Здесь описывается человек, который был ребенком Авраама. У Авраама, у него не было детей. Есть историческая версия, когда Авраам вышел из Ура Халдейского. Ур Халдейский, это это была мощная цивилизация. Он выходил из Ура Халдейского. И в Библии говорится, что у его папы Фары был еще один сын, который умер. В Уре Халдейском. А версия в чем? Что в Уре Халдейском была гражданская война. И они все покидали это место. Величайшую цивилизацию. Все выходили оттуда. И Бог ему сказал. И он услышал. Выйди из Ура Халдейского. И он вышел. Он услышал. Многие люди сегодня не слышат. Там где происходят какие-то ситуации в жизни. Они не слышат. Что Бог им говорит. Выйди из этого места. Потому что если ты не выйдешь. Будут большие проблемы. И когда они вышли, они потеряли, он потерял своего родственника. И у него были внутренние раны. Послушайте, он долгое время хотел иметь ребенка и был бесплодный. Он видел, что его брат погиб. Он видел, что-то с ним произошло. Он видел своего отца, который остался в Харане и не пошел, не стал жить вместе с Богом. Сегодня очень много людей, которые говорят, ну и что, что, ну вот я, у меня семья, я могу еще жить с любовницей. Ну и что, что я, ну я хочу так возле ну, телевизора с пивом, и чтобы смотрели на меня дети, еще и сигареты. Я хочу так жить. И это отец остался в Харане, в месте, которое называется Перекресток, он остался там. И этот образ сфотографировался в разуме у его детей. И Авраам долгое время был бесплодным. Он он хочет преуспевать, быть богатым, а он бесплоден. Он хочет иметь детей, а он бесплодный. Он хочет что-то сделать в служении, не получается. В бизнесе, ноль. Еще что не получается. Почему? Внутренняя рана. И он обратился к Богу, у которого имя было Эль-Шадай. Эль-Сущий, всемогущий Бог. И Шад, приставка, это грудь матери. И Бог начал кормить его грудным молоком. То есть, он был взрослый, а внутри он был младенец. Он был вроде такой, знаете, ну, седая уже борода. А внутри он маленький. Маленький всегда. Знаете, вот когда я... У меня пять детей, и я, я не считаю, что это много. Есть у людей больше семья, но в большой семье, когда ты общаешься с детьми, они иногда говорят, что-то сделают. Я говорю, зачем ты это сделал? А я и не знал, что так не надо делать». Я говорю, сынок, пойми, когда ты что-то делаешь, мало что ты не знал, сейчас ты знаешь, или, дочь моя, вы должны понять, что всегда рядом с вами Бог, и все это видит. Вы понимаете, вы должны иметь Божий страх в своей жизни, что Бог, Он видит все. Где вы? На кухне, или, к примеру, в уборной, или, к примеру, ты в церкви молишься. Бог видит все. Он всемогущий и вездесущий Бог. И если, к примеру, я прикасаюсь к тебе чтобы возложить руки на тебя и помолиться, к тебе прикасается Иисус. Если я обнимаю тебя, тебя обнимает Иисус. Но если ты осуждаешь меня, ты осуждаешь не меня, а Иисуса. И когда люди, они это делают, они говорят, почему у нас жизни ничего не получают? Потому что нельзя что-то делать из ран. Нельзя, чтобы рана была движущей силой. Если люди они не хотят покончить с раной, потому что они отвержены, это их движущая сила. Они даже говорят, я не хочу получать исцеление. Это как моя движущая сила. Я доказываю всем. Я доказываю, послушай, но человеческая сила, она временно, она может сломаться. А сверхъестественная сила она пребудет вовек, потому что это сверхъестественный Бог. Смотрите, второе, второе, когда человек, первое, имеет внутреннюю рану, второе, когда Он говорит, у меня есть препятствия, мне, мне мешают люди, у меня нет команды, у меня нет семьи, у меня вот такая ситуация, у меня такая проблема, у меня вот. И находит масса проблем. Есть люди, которые живут тем, что их когда-то они говорят, меня заколдовали. Послушай, никто не колдунья, никто. Самый злейший враг это ты сам. Это твое душевное состояние. И 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих, здесь говорится. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это за безумие. И не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Он говорит, я не могу поверить в это. Я не могу в это поверить, что это произойдет, что этот человек может исцелиться. Я не могу поверить, что эта семья не развалится, она устанавливается стоит. Я не могу поверить, что Бог сверхъестественно меня будет благословлять. Душевный человек, он не принимает того, что от Духа. Он просто этого не понимает. Кто такой душевный человек? Душевный человек, мы привыкли душевно, душевно. Душевный это обычный человек, которому ты говоришь, что там человек исцелился. Он не может быть. Я помню у нас... Я не знаю, сейчас присутствует этот человек на служении, или на первом будет, или на втором, или на третьем. У него был распад легких. И мы молились за него. Я молился за него. Я говорю, Бог дал мне слово. И ты получишь полное исцеление. Он сказал, пастор, что мне нужно делать? Я говорю, тебе нужно, я буду за тебя молиться, и ты будешь есть собачий жир. Можно говорить без жира. Я говорю, нет, это условие. Молиться буду, и собачий жир будешь есть. Жарить на нем все будешь. Ты понимаешь, где мне его купить? У корейцев тебе нужно купить. Сделай по слову, как Иисус взял бремя, плюнул, помазал глаза. а теперь посмотри. Ну человек может сказать, уйди, ну что ты плюешь? По слову, хочешь сверхъесте. Вот в данный момент я получил слово, что жир и молитва. И он получил. И знаете, когда мы приходили к врачу, врач говорила такие глупые вещи, как многие люди. Они говорят, она сказала так, если он получит исцеление, я уверую вашего Бога. Если он с этим распадом двух легких получит исцеление, за это актируют мест лишения свободы. Люди не сидят, он тут и труп просто. А этот человек еще с нами футбол играл. Он разбежался и остановиться не смог, и упал просто. Я говорю, а зачем ты пошел? Он говорит, я чувствую, что я исцелен. Я говорю, этого не нужно делать. Жир и молитва. Он полностью получил исцеление. И когда мы пришли к врачу, как вы думаете, врач уверовал? Вот видите вы какие-то негативно настроенные. Добрые христиане. Сразу, нет. Я бы хотел бы, чтобы врач уверил, но врач сказал, бывает такое. Когда человек получил от ВИЧ, я такой термин не слышал. В Москве мне сказал врач но бывает такое, он выгнал сам себя, я говорю, слушайте Но ну Библия говорит, сатана сатану не может выгнать как это может быть? царство, которое разделится само в себе, оно не устоит этого не может быть, это сверхъестественно, Бог очистил кровь человека, скажите аминь, сверхъестественно потому что он умер и воскрес он сверхъестественный Бог, они естественны и как хочется достучаться до сердца человека и сказать, пусть его, Бога, в свою жизнь, потому что он сверхъестественный Бог. В Библии также говорится, 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как младенцами во Христе. Он смотрел на Авраама, говорит, я люблю тебя, сын мой, но я не могу дать тебе еще ребенка. Потому что Он есть уже, ты видишь, я как звезды размножу тебя, я умножу как песок. Но ты еще младенец, мне нужно кормить тебя грудным молоком, грудным молоком. И когда ты вырастешь, ты поймешь, что я сверхъестественный Бог. Утроба Сары омертвела. Есть утроба людей, она уже омертвела. Она не может принять. Люди становятся религиозными. Они не могут поверить, что Божье Слово может изменить их жизнь. Может сверхъестественно исцелить их. Вы слышите? Сверхъестественно. И смотрите, в Библии говорится, есть противоположность. Когда я учился в Академии в Санкт-Петербурге, у меня была дипломная работа, я доказывал, И это была серьезная работа, я доказывал людям светским, что есть, что душа бессмертна. Мне нужно было не основывать только на Священном Писании, но еще читать другие там трактаты, доказательства. Это очень сложно на самом деле. Верующему легко сказать, ты знаешь, а многие верующие и не верят, называя себя верующими, и отвергли сверхъестественно, что они когда-то придут на небеса, что мы здесь временно, они и не верят. Они говорят, а что, правда что ли? Я на небеса, я вчера Давиду говорю, сынок, мы в этой жизни готовимся пойти на небо, и мы должны быть готовы туда пойти, чтобы наши светильники были наполнены маслом, а эта Библия говорится мудростью, а что такое сынок мудрость? Выбрать главное Послание к евреям 5 глава 14 стих Знаете, я читал учение Сократа о доказательстве души, он вот проще я ничего никогда в жизни не слышал, и он это просто его вот учение доказательстве души, оно было перед его смертью. Ему дали выпить яд, он был в тюрьме, стояли его ученики, стоял молодой Платон и все смотрели на него, слушали, и он говорит: поймите, есть доказательство души путем противоположности, есть свет, есть тьма, они да есть огонь тепло и есть холод да есть смерть а есть жизнь а вот значит что путем противоположности есть смерть и есть жизнь есть смерть и есть жизнь всегда есть противоположность и смотрите противоположность того что когда человек плотской когда он душевный есть противоположность зрелого человека, духовного человека. В Библии говорится, твердая же пища, свойственно совершенным, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чувства навыка приучены к развлечению добра и зла. Что это значит? Чувства – это органы восприятия. Органы восприятия, у каждого из вас есть глаза. Мы, ну, я верю, что мое осязание появится через две недели уже. У меня есть только духовное осязание. Когда-то пропало осязание, я не чувствую запахи. Но я чувствую их духовно. Чувство навыка к развлечению добра и зла. У вас есть глаза, мы все видим. Но когда человек смотрит на вещи физическими глазами, чаще всего в его жизнь приходит страх. Ой, кризис, ой, проблема, болезнь. И страх приходит, потому что он видит физическими глазами. Даже просто в интернете открой, прочитай про какую-нибудь болезнь. И сразу приходит страх. Там какие-нибудь опухоли. И сразу страх. Ай, здесь что-то заболело. Здесь болит. Почему? Приходится, ты видишь физическими глазами. В Библии говорится, что чувство навыка к развлечению добра и зла. Чувство. Смотрите, посылает 12 саглядатаев. Десять из них, негативщики, приходят и говорят, да, есть земля, мы высмотрели, да, есть плоды, да, есть великаны, мы не возьмем эту землю. И всего лишь два, у которых чувство навыка к развлечению добра и зла, и они говорят, какие вещи. Они говорят, мы сможем взять эту землю. Банальный пример привожу. Всегда, когда я сажусь в самолет, куда бы я ни летел, я представляю что я уже вернулся назад. Я представляю, я обнимаю своих детей, и я этот запах чувствую, что вот-вот, этот запах есть. Я чувствую запах помазания, когда я провожу служение. Я еще не провожу служение, но моя жена, она не любит, когда я постоянно не спрашиваю, «Оля, а что вот за этим будет на конференции? А здесь что будет?» Мне нужно внутри увидеть, внутри. Органы чувств, духовные, физическими, я еще не видел. Но духовными я представляю, что будет происходить на конференции, на служении, в моей семье. Я представляю Давида в таком солидном костюме, как он подписывает контракт с с определенным клубом. Ты, чувство, навыка у тебя различает добро и зло. Смотрите, чувства, это мысли, которые приходят в нашу жизнь. Мысли. Но мы должны чувство навыка приучено, чтобы различить, какая мысль от Бога, а какая мысль не от Бога. Потому что Бог говорит через наши чувства, говорит через наш дух, Он говорит через мысли, Он дает нам постоянно поток мыслей. И иногда у людей мимо кассы, мимо кассы проходит. Почему? Смотрите, Евангелие от Матфея, 13 глава. Евангелие от Матфея. Потому говорю им притчами, чтобы они видя, смотреть, что они видя не видят и слышат, не слышат и не разумеют, чтобы над ними сбылось пророчество Исаи, который говорит: слухом услышите, но не уразумеете. Глазами смотреть будете, но не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат, и глазами глаза сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их, блаженны ваши глаза». Что видят, уши ваши, что слышат, ибо истинно, говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели. Слышат, что вы слышите, и не слышат. Их никто не мог научить. Только первосвященник брал кровь и мазал их уши. И молился, говорит, Господи, чтобы они услышали, не только я первосвященник, потому что я хожу в святая святых. Сегодня каждый из нас имеет доступ в святая святых, но иногда ты думаешь, почему они не слышат? Почему же люди не слышат Бога, идею? Потому что есть для церкви идея, но есть лично для тебя у Бога идея, промысел. Лично для тебя, для твоей жизни. И когда люди говорят, в семье все хорошо, сын исцелен, дочь нормально, все поста, но есть лично для тебя. И человек не слышит, потому что огрубело его сердце. Почему оно огрубело? Огрубело? Написано, стало толстым, невнимательным. Невнимательным. Это не ко мне, это вот к нему. Это тоже не ко мне, это к ней. Это пророчество к Эдуарду. Это пророчество каждому человеку и для нашей страны. Это слово, которое проповедуется, это ко мне. В первую очередь, слово Божье испытывает меня. Слышу я Бога или нет? Потому что я его проповедую, я его транслирую. Это слово, которое я получил от Бога. Я говорю об этом и Бог испытывает меня. Слышу ли я сам слово Божье или нет? Или люди, у них уже стало, написано, толстое сердце огрубело, и другой перевод, отупело. Сердце они не слышат. И пророк Исаия сказал, вы будете видеть, иметь зрение. Знаете, как слепая женщина, она сказала, журналист, ей сказали, а как вы вот живете, вам не тяжело слепой? И она сказала, нет нет. Есть люди, она сказала, со зрением, и они не имеют видения. Они ничего не видят в своей жизни. А есть люди, наоборот, слепые физически, но они видят. И Иисус заявляет, блажены твои очи. Блажены твои уши. Я хочу еще одно место прочитать. Из Библии. Это откровение. Это откровение третья глава 14 стиль. «Далее напиши ангелу церкви владики, так говорит Аминь, верный истинный свидетель, источник Божьего творения. Знают твои дела, ты не холоден, не горяч. О, хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч. Но ты только тепл, и не горяч, и не холоден. Поэтому я изрыгну тебя из своего рта». Ты говоришь, я богат, я много приобрел, и мне уже нечего, ничего не надо, но ты осознаешь, что ты несчастен, жалок нищий, слеп, слеп и гол. Он говорит, ты, ты слепой человек, я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, я не буду все читать, я хочу вам сказать, эта церковь одна была, была одна из самых больших в Малой Азии. Она разбогатела, начали торговать глазную мазью в церкви. Глазную мазью начали торговать. И церковь разбогатела, стала богатой. Но церковь должна проповедовать спасение. И Иисус говорит, вы забыли свое призвание, предназначение, что церковь должна проповедовать только спасение. Церковь должна спасать людей, проповедовать Евангелие. Церковь не занимается бизнесом и не занимается политик. Но церковь влияет на общество, может сказать обществу, может сказать государству, у нас проблема в семье, у нас проблема, к примеру, в этой сфере. У нас проблема достучаться Да, государство может это делать. Веря в сверхъестественное. И в Библии говорится, 22 стих. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит церквям. Но это у кого есть уши, не физически. Потому что многие люди, они слышат, Но они не изменяют свою жизнь. У них твердое сердце, каменное сердце. Они не изменяют свою жизнь. Знаете, когда ты, ну, к примеру, изучаешь какие-то определенные вещи, я хочу вам сказать, вот есть прекрасная книга одного человека. Это целая, просто целая, ну, научная даже такая, знаете, научная работа. Но он пишет, что они, израильский народ, Не прошли через Красное море, а прошли по Камышовому морю. И оно было вот такое, по колено. Когда ты читаешь и думаешь, вот она логика людей. Они не верят в сверхъестественное. Он написал, да, в скале была вода. Была вода, правильно. И скале, если бы он сказал Моисей, то это было бы чудо. Но он ударил по воде, и вода просто потекла. А я когда прочитал это, я думаю... Поэтому Моисей не вошел в землю обетованную, потому что через это приткнулось столько людей, что Моисею нужно было послушать Бога и сказать скале, а не бить по этой скале, не бить своих детей, а сказать им, не бить своих учеников, а сказать, не бить там, объяснять своей жене или своему мужу, а сказать, может быть, это скала. И человек, говорит, никогда не изменится. Бог может сверхъестественно изменить все. Или человек может сказать, никогда не исцелиться. Это ложь. Может исцелиться. Знаете, Ладикинская церковь, она начала заниматься бизнесом и разбогатели. И потом Бог их обличил. Они как услышали Бога. Поэтому очень важно знать свое предназначение в жизни. Кто ты и для чего ты живешь. Что ты должен сделать здесь на земле. Это очень важно. Смотрите, что говорит Священное Писание. Я прочитаю одно еще место. Это Иоанна, 14 глава, 26 стих. Утешитель, Дух Святой, который пошлет Отец во имя, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Все, что я говорил вам. Дух Святой все напомнит. Но очень важно научиться его слышать. Отличать этот голос. Почему нет сверхъестественного? Потому что люди и не слышат сверхъестественный голос в своей жизни. Я хочу вам сказать, чаще он естественный голос. Просто люди его не слышат. Знаете, когда пророк Илья поднялся на гору, Бог сказал, ты думаешь в громе? Нет. В землетрясении? Нет. Когда ты думаешь Авраам, Коля? Нет. В тихом вении. Когда Бог хочет естественно сказать в нашу жизнь, через естественные вещи, но для сверхъестественного чуда в нашей жизни. Для сверхъестественного. Самуил лежал в храме Господнем где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я. Но Господь другой раз возвал к Самуилу, и возвал Господь к Самуилу еще третий раз. И сказал Илья Самуилу, пойди назад и ложись, когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи. Можно тебе? Ты, к примеру, Ты пророк Самуил, он был еще молодым, и у него был наставник Илия, его пастор, который его наставлял. И мы с тобой приехали на Пенуэл, мы с тобой спим в гостинице, и ты ночью просыпаешься от того, что ты слышишь голос своего пастора, наставника. И ты подходишь и будешь меня, и говоришь мне, Эдуард, что ты хотел, пастор? А я тебе сказал, а я и не звал тебя. Иди ложись. И так три раза, три раза ошибаться невозможно. Три раза он подходил и говорил, пастор, ты что хочешь? Но пастор, его лидер, был мудрым человеком. Он сказал ему, когда еще раз услышишь, ты спроси, Господи, что ты хочешь? Знаете, сколько раз Бог отвечал уже людям в церкви, через их лидеров, пасторов, они не слышат. Им нужно сверхъестественный голос, и они ждут год-два. Три, четыре, десять лет, ничего не происходит. А там был простой голос пастора. Он сказал, да так не делай, или сделай. И сказала, конечно, аргументируя все на Слове Божьем. Он сказал, не от себя. Он показал Библии и сказал, послушай, сделай так. И человек, он ждет какого-то откровения. Он даже ждет, он может ходить искать еще где-то. Но Бог уже ему проговорил. Спасибо. Он проговорил ему естественно для сверхъестественных чудес, а он не услышал, потому что сердце человека огрубело. Знаете, в Библии очень много таких мест, когда Иисус пришел в свое Отечество, а его не могли принимать. Они ждали пророка. И я знаю, это такое, знаете, вот, это всегда так. Это знаете, как пример пастор Цезарь приводил, когда он в Италии приехал, и таксиста говорит, ну отвези нас, пожалуйста, повези ну, по таким местам, где красивые места, в музеи, ну, чтобы посмотреть. Он говорит, а я не знаю, куда вас лучше повезти. Он говорит, как ты живешь в Италии, не знаешь? И то же самое может быть, человек может быть в команде, в семье, и не знает. Как Бог говорит, как отличать. У него чувство навыка, как, знаете, вот блудница Раф, она встретила Сагледатаев, она поднялась, она говорит, побудьте здесь, а я поднимусь, она поднялась на балкон и высмотрела эту землю. И увидела, что на следующий день стены Ерихона падут. Что болезнь будет разрушена, что нищеты не будет, что проклятие... Она вернулась, и им же сказала, саглядотая, блудница, не не заканчивала никакой духовную семинарию или богословское образование. Она не была религоведом, она вообще ничего не знала. Она просто высмотрела своими духовными чувствами, глазами, и она вернулась. И сказал, вы знаете, вы завтра одержите величайшую победу. Они, да ладно, да, серьезно. Ты знаешь, ты этого не видишь, а мы это уже увидели. И когда пророк, он высвобождает слово, мы это не видели. А естественные, простые слова, они говорят о сверхъестественном, что ожидает нас в будущем. Когда мы не видим, мы читаем слово, что ранами Иисуса мы исцелились. Ты этого не видишь. Но потом это происходит. Ты видишь, как процветание приходит. Ты это не видишь, но это происходит. Давайте поднимемся. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом и отдал его матери. И сказал Иля, смотри, сын твой жив. Я сказала та женщина Или, теперь-то я узнала, что ты человек Божий. И что слово Господне в устах твоих истинно. слышите? Иля, пророк, кризис, он приходит в жизнь человека, вдовы, и говорит ей такие слова, вот все будут нуждаться, а ты будешь в изобилии. И она живет в изобилии. Вот представьте, изобилие в ее жизни. Но она еще не до сих пор, она не до конца верит, что он человек Божий. Нужно, чтобы у нее ребенок умер или его воскресил. И и она потом говорит, теперь я верю, что ты человек Божий. У меня мой друг, с которым мы выросли, он пять лет, Смотрел и приходил в церковь. Пять лет. Приходит церковь и смотрит. А потом подошел через пять лет, пять лет. А мы, ну, вы, ну, мы знаем друг друга, он меня ну, лучше знает, чем все вы. Потому что мы, мы росли, это есть принцип. Хочешь знать человека, вместе мы ну, жили, знали друг друга. И он говорит, я пять лет за тобой смотрел. Слушай, а ты не боялся умереть за это время? Слушай, я теперь верю, что ты Божий человек. Этот человек сейчас служит в Таганроге, он помощник пастора. Ну, нужно было пять лет, чтобы он посмотрел пять лет. Кому-то год, кому-то пять туда сидит 10 лет, спит. Потом просыпается, говорит, слушай, а, Иисус же воскрес, я понял, что это не только для моего сына, чтобы он от наркотиков исцелился. Есть еще ко мне послание, и Бог проговорил мою жизнь. И я понял, Бог открыл мое сердце. Я приехал в один город, ко мне подошла женщина. Мама одной служительницы, которая служит в церкви у нас. Ее дочь проходила многие трудности. Получила исцеление, свободу. Потом еще проходила. И только сейчас 12 лет. Она подошла, взяла меня за руку. Теперь я верю, что ты Божий человек. Я помолился за нее. сколько людей рядом. Они не верят, что их лидер Божий человек. Они не верят, что священники вообще Божии люди. Они вообще ничего не верят. Почему? Сердце огрубело. Есть раны внутри. Людям принесли столько боли не потому, что они плохие. Они не верят. У них твердыни. Знаете, вот эта вот твердыня, она выстраивает между Богом и человеком такие стены Ерихона, чтобы потом уже не достучаться ни к этим людям. И они хотят какого-то сверхъестественного в своей жизни. И его нет. Его просто Нет. что сердце уже огрубело, стало полным и невнимательным. Это все не ко мне. У меня жизнь, все нормально в жизни. Жизнь удалась. Прошло много лет. Проходит много лет все сны, которые ты видишь. Многие люди и не обращают на это внимания. Даже Новоходоносар, неверующий царь, он говорит, мне приснились коровы, мне приснилось дерево, которое срубил. Ищите тайновецов, неверующие, неверующие, а верующие, он говорит, мне сон приснился, а, сон, мне Бог... А, Бог сказал, а мне, и люди вообще, так сердце отвердело у них. Они просто не верят в сверхъестественное, и они не могут войти. Сверхъестественное благословение. Почему? Потому что Сколько людям деревьев снились. Они так к чему-то приснились. А, к этому. Знаете, все, что приснилось мне на протяжении того времени, как я уверовал, Я вижу, как это воплотилось в жизнь. Я увидел видение. Людей стоят в солидных, экстравагантных костюмах. И я понял, что это не только ко мне. Моя жизнь изменилась. И я увидел потом тысячи людей, которые изменяются. Мужские клубы. Я это вижу. Почему? Потому что это воплощается. Это сверхъестественно. И через это во всех городах будет изменяться мужское отношение вообще к жизни. Отцовство, восстановление отцовства. Что люди сегодня даже не знают, кто. Кто такой отец? Я буквально сидел и молился, и Бог дал мне такое видение. Он просто показал мне. Знаете, я не увидел картины, я просто осознал. Женщину, я увидел. Оля зашла с с, с целиться, я посмотрел на нее. И перед этим к нам приходила Буракова, еще не родила Марина. И я увидел, она скоро рожает. Я думаю, вот ну, сестры молодцы. Ну то есть... Бог дай им терпение. Они терпят такие муки, когда рожают. И Бог дал ему, создал их женщину. Они это проходят. Мы это не проходим. Бог меня вот так остановил и сказал, что Авраам родил Исака. Она терпит один раз. А ты, отец, должен в муках рожать каждый день своих детей. Направление. Чтобы они жили в вере. Каждый день у тебя роды. Каждый день. Она а один раз. Это больно, да. Но отец родил. Я сказал, «Господи, я понял, что мы отцы рожаем. Мы рожаем большое служение. Мы рожаем спасение людей. Мы рожаем воспитание детей. Мы рожаем хорошие отношения Эдемского сада в семье. Мы, это отцы, рожаем. Мы, потому что Бог дал нам это удело. И это к тебе. Я еще не отец. Это к тебе». Это каждому мужчине, чтобы он стал настоящим мужчиной, настоящим отцом. И любил свою страну, любил Бога по-настоящему, любил. И чтобы его сердце никогда не огрубело по отношению к своей семье. Потому что Бог, когда тебя благословляли, Бог был рядом, и Он сказал, никто не разлучит. И человек говорит, я хочу разлучить. Никто не разлучит. А если ты это делаешь, ты на себя берешь миссию Бога. А мы знаем, кто с неба спал и взял на себя миссию Бога. Клеветник братьев и сестер. Я хочу молиться с вами сегодня, чтобы каждый из вас получил исцеление через кровь Иисуса Христа. Потому что мы сегодня будем совершать святое причастие. Можно, служитель, чтобы вы разнесли святое причастие? И я верю, что Бог будет разбивать вот эту твердыню в сердце. Сердце огрубело. И в Библии говорится, я не могу их исцелить. Но Иисус на Голговском кресте уже исцелил каждого человека через кровь свою, которая пролилась.